0: y a la hora de salir al mundo se va a sorprender de que las cosas no funcionan así pero sin embargo esa realidad que tiene él es lo que él cree es su forma de ser es sí pero estás incitando entonces a, a que no sal nadie salga de la caverna exacto
1: ¿o exacto o sea justamente no, en este por lito... eso
0: simplemente es que no es que no esté saliendo de la caverna es que el mundo entero se va a volver la caverna
2: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer episodio de Mentes Diversas Podcast. Yo soy Daniel, me acompaña Julio, Sergio. En este primer episodio vamos a estar comentando eh, este libro eh, titulado 21 lecciones para el siglo XXI de Yuval Noah Harari. Eh, muchos podrán reconocer a Yuval Harari por su libro Sapiens, es creo que el más famoso. Tiene otro libro que se llama Homo Deus y este es su tercer libro. Eh, en los otros dos, en, en, eh, Sapiens se encarga de, de un breve recorrido de la historia de la humanidad, explicar cómo ha el humano llegado hasta este punto, en cuanto a ideas, en cuanto a condiciones materiales, eh, o modelos creo que es, pues, no lo he leído, pero es una imaginación de lo que podría llegar a ser un futuro eh, con los pasos que hemos venido dando y al ritmo que venimos. Y 21 lecciones eh, planta, esos problemas que hemos estado teniendo como humanidad y en la sociedad y cómo las consecuencias que puede que puede causar esto y cómo enfrentarlos cómo encararlos entonces creo que las primeras dos partes son bastante interesantes la primera habla sobre el reto tecnológico eh, cómo esta, esta explosión en cuanto a desarrollo tecnológico en sectores de la bioinformática y biotecnología pueden causar eh, severos daños a lo que viene siendo conceptos clave como la igualdad, la libertad luego pues, nos plantea un reto político en donde partiendo de estos problemas tecnológicos o de estas revoluciones tecnológicas que se han venido dando eh, nos enfrentamos a nuevas formas de ver la política nuevas situaciones y nos topamos con el desafío de ver más allá de, lo, de las ideologías que hemos venido teniendo en siglos pasados eh, creo que el, el primer episodio se encarga el primer episodio, digo, el primer, eh, La primera parte. El primer uh -huh. capítulo el primer capítulo se encarga de eso de dejar claro de, de que estamos tratando de resolver problemas del siglo XXI con ideologías, con relatos de, del siglo XX y plantea esta, esta situación en donde estamos en un punto nihilista en donde hasta cierto punto el ser humano está tan desesperado porque no sabe cómo encarar estos nuevos problemas que o se radicaliza mucho en ideologías del siglo pasado o plantea futuros muy pesimistas eh, como lo hemos venido haciendo durante siglos eh, predicciones maltusianas eh, en cuanto a crecimiento poblacional eh, cualquier tipo de futuro distópico eh, lo seguimos haciendo y la tesis principal de, de Yuval Noah Harari en esta primera parte es que es parte de nuestra arrogancia esas eh, imposibilidades de ver más allá porque no podemos aceptar que estos nuevos problemas no tenemos soluciones ante estos nuevos problemas y por ende nos planteamos el final entonces es muy importante, quisiera hacerles la pregunta ¿Cuál fue el capítulo que más les gustó? Eh, de, de la primera parte por lo menos o que, ¿cuál, ¿Cuál les quedó eh, esa espinita de que pucha, Ya lo había pensado pero no hasta cierto nivel No hasta este punto de, de, de verlo como un problema que sí, que sí va a afectar,
1: si no a mediano a largo plazo Yo creo que, bueno de mi parte Muchas veces como que oíamos esto de que el trabajo, la inteligencia artificial iba a revolucionar la manera en real, realmente en la que se contrata gente También iba a cambiar el mercado totalmente Entonces creo que no, lo, no me había puesto a discutirlo de una forma concreta O no lo había leído de una forma concreta Entonces como que leyendo me, me abrió la mente de verdad Y como que me di cuenta de muchas cosas y muchos factores que va a afectar Como también muchos factores que pues va a mejorar, esto de la inteligencia artificial o ya sabes, el trabajo automatizado, porque si bien es cierto que como, no sé, como empresarios o como emprendedores, nosotros vemos esto como una oportunidad para optimizar procesos, para facilitar procesos, también es cierto que hay muchas personas y hay mucho capital de trabajo y mucho capital humano que con esa tecnología se va a perder y es una realidad y eso es lo que estamos viendo que está empezando a comenzar o que ya está pasando incluso, entonces creo que es algo bien impactante es algo que como toda tecnología vamos a tener que aprender a llevar creo que, como dice esa frase que nosotros tenemos que ir de acuerdo a la tecnología entonces tenemos que ir aprendiendo esas tecnologías tenemos que ir a esas tecnologías y no nos podemos quedar atrás, siempre tenemos que ir un paso adelante creo, que es muy importante algo que me dejó este libro
0: no, le hablando de ese tema pues el desempleo es algo que se vive y realmente a mí, hablando de este capítulo, lo que me resaltó a la mente es, Adam Smith nos habló de un desempleo natural y la economía en general eh, nos habla de un desempleo, una tasa de desempleo natural. Para los que no saben qué es esto, pues simplemente hay un porcentaje de la gente que no tiene trabajo y no va a tener trabajo. Actualmente, en el pasado, hace 100 años y en el futuro siempre va a haber una tasa de gente que simplemente no tiene lugar en, en un área laboral. Uh -huh. pero realmente la tecnología va a hacer que esta tasa aumente o bien, a que, o sea, a lo que me refiero es que la tasa natural de desempleo es algo bueno sí. o sea, significa que es el punto óptimo donde la gente que tiene que estar contratada está contratada y está dando lo mejor de sí para el crecimiento del mundo para el crecimiento de uh -huh. la economía para el crecimiento de la nación y
2: tal vez solo para aclarar un poquito eso no es que tenga que existir porque sí uh -huh. o sea, una, un país con una economía en desarrollo Tiene que tener esta tasa de desempleo natural eh, Por la simple razón De que si no hubiera tasa de desempleo No habría crecimiento O sea, si yo tengo trabajo Y, y no, no existe Una tasa de, de desempleo natural Significa que no si no estoy conforme Con mi trabajo, no puedo cambiarme de trabajo Porque no hay plazas disponibles Muchísimas. O alguien que está saliendo de la universidad Y quiere salir al mercado laboral No puede encontrar trabajo porque no hay desempleo No hay... No hay plazas disponibles pues y también hasta, hasta Adam Smith un poquito más solo se había tocado esa tasa de desempleo natural pero es curioso que el primer economista que se preocupó pues por, por este ámbito de la tecnología y que introdujo el término de tasa de desempleo tecnológico o desempleo tecnológico fue nada más y nada menos que Keynes John Maynard Keynes eh, él en 1930 no me acuerdo en qué trabajo eh, se empezó a preocupar por esto y la, la verdad es que la tecnología no había eh, avanzado tanto como para reemplazarnos al, a tal grado que puede ahora o sea, hasta ese punto era como maquinaria una, un, una máquina podía reemplazar en cuanto a fuerza el trabajo de un hombre entonces podía automatizar procesos que, fueran, que demandaran de, de cierta actividad física pues eh, posteriormente pasaron hasta hasta los años 90 en que pues la la cómo se llama esta, esta máquina Deep Blue de un, un uh -huh. equipo de, de IBM eh, pudo hacer que, que que su algoritmo derrotara a Gary Kasparov que era el mejor eh, ajedrecista de, de Rusia del mundo creo del de mundo Ajá, eh, pudo hacer que lo derrotara entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que en realidad pues la la tecnología no solo superaba al hombre en cuanto a fuerza física, sino que en cuanto a poder cognitivo también, porque la maquinaria, el algoritmo era capaz de superar eh, superar computación, o sea, podía computar mucho más rápido que uno, que la mente de un hombre para... A tal grado de derrotar en ajedrez. Pues.
0: No, y ya que mencionaste lo de la partida de ajedrez, eh, la tecnología ha llegado a un punto y los algoritmos han llegado a un nivel de especificación tan alto que en las mismas partidas de ajedrez si hay una jugada inexplicable o estadísticamente... Original. Original, uh -huh. le llaman en el libro, pero si hay una jugada que simplemente parece perfecta la situación, automáticamente entra, entra en un estado de chequeo mediante re refresh porque dicen que el humano no puede llegar por una jugada así naturalmente estamos limitados a tener una cantidad de jugadas a que la máquina tiene
1: soluciones infinitas y Pero la justo, máquina siempre va a tener una respuesta sí. justo con el punto principal creo que el autor decía que el problema, o sea, ¿cuál es el incentivo realmente para un empresario de tener a personas en vez de máquinas si las máquinas son más efectivas y más eficientes entonces, eh, como que lo que expresaba el autor sobre este tema era que el problema no es la tecnología, el problema no es que se vayan a como innovar esos procesos y se vayan a eficientar Sino el problema es que realmente va a haber, estas personas no van a tener ningún tipo de incentivo a contratar a seres humanos Si ya tienen máquinas, o sea, no va a haber, ninguna, no va a haber ningún incentivo que haga que estas personas las contraten No va a haber ninguna preocupación por esas personas, o sea, simplemente van a quedar desempleadas Y puede que quedan desempleadas por el resto de su vida
2: Cabal. Cabal, lo que planteaba era, eh, creo que lo decía como cuidar. ¿A quién estamos tratando de cuidar? ¿Estamos tratando de cuidar al empleado o a, a la, al puesto? Digamos? O sea, ¿qué preferimos? ¿Hacer todo más rápido? ¿Hacer todo más eh, costo eficiente? ¿O cuidar a la persona? digamos. O sea, sí. ¿qué, ¿qué tiene más importancia? Eh, casi, casi como que si elegir entre capital o persona.
1: Ahora, yo creo que hay ciertos productos que en sí los algoritmos y en sí la, la robótica y las máquinas van a poder ser mucho más eficientes pero hay otros ciertos procesos que una empresa y una organización se necesita siempre como que ese capital humano porque todas las innovaciones nacen de ideas de seres humanos eh, hay muchos pensamientos que un algoritmo hasta el momento no ha logrado como que identificar o procesar, entonces creo que hay ese aspecto humano, esa naturaleza humana, de hecho eh, pues, viéndolo desde el lado de ya sea oficinas o cosas así creo que, eh, y tiene mucho que ver con esto como que, si hay, es cierto que hay lugares de coworking o cosas así pero el ambiente organizacional en la empresa se basa en la relación humana se basa en la relación de las personas en sí, sí. entonces creo que es bien importante siempre en cualquier organización cualquier empresa, pues, conservar ese capital humano que al final de cuentas, es el que hace crecer las organizaciones ¿no? uh
0: -huh. No, pues realmente algo que yo me he guardado la de la lectura es que a mí me surgió la duda de que muchos de los inventos o logros humanos han sido errores. ¿Y a qué punto? Sí. O sea, si nos ponemos a pensar, la insulina fue un error, Ajá. muchos descubrimientos han sido errores, la insulina es el invento que ha salvado más vidas de la época,
2: de esa época. <risa> ah, tengo otro ejemplo, no me no acuerdo dónde lo leí el colorante de la ropa, el colorante de la ropa eh, antes en el siglo XIX creo yo todavía se usaba como que colorante de, no, no sé cómo se llamaba el colorante de morado pero era del caracol, el caracol, mm, sí, que ven, en, sí, sí. En, en las profundidades del mar, no sé qué mar, mediterráneo no sé, eh, pero fue un un, ah, un químico que estaba tratando de de hallar una cura contra la malaria creo yo eh, hizo varias varias pruebas, no sé con qué componentes pero llegó al colorante morado llegó a un colorante que, que fuera artificial que, que, no no se, que no se sacaba de, de animales o de uh -huh. recursos naturales, así como de la tierra pues, eh, y hasta el siglo XIX el, el morado era visto como color de la realeza pues, porque era un color tan difícil de conseguir en el tinte de la ropa, que sólo lo, no, la nobleza lo podía usar eh, pero después fue cuando, cuando vino todo este, este científico y... Descubrió eso ¿va? Y lo empezaron a usar No solo O sea, sí descubrió Una vacuna más eficiente Para la malaria Pero también descubrieron eso De, de la sí, ropa pues, y, y es algo tan, tan Que no, no nos podemos Pensar así De, de, no, de la pero nada, son
0: estas cositas Que existen Que fueron resultados De cosas que no queríamos O no estábamos buscando Ajá, que no estábamos o sea, Y realmente El poder computacional Llega al punto de la información De la, de la data presentada uh -huh. Y estos inventos espontáneos Se cancelan automáticamente Porque si no existe un histórico No podemos llegar a un error De un histórico que una máquina solo va a seguir ese patrón no, cierto uh -huh. O sea, estaríamos encerrados En un bucle uh -huh. de la información pues Por si no saben un poco de algoritmos Los algoritmos van a tener una muestra Y pueden generar más muestras Pero siempre oscilando De la muestra base
1: o sea, ¿No hay precedentes sí. que confirmen no, eso?
0: No es que no hayan precedentes, pero simplemente eh, un algoritmo le presenta una información y él va a trabajar con esa información y puede uh -huh. generar cosas alrededor, pero siempre relacionadas a eso. Y podemos tener muchísimos algoritmos y por eso no van a faltar respuestas. Sí, no van sí. a carecer de poder hacer algo, porque los algoritmos son gigantes, brillantes, y ellos pueden entendernos incluso mejor a, que a nosotros mismos.
1: Creo que se relaciona igual con lo mismo, con el mismo punto, por ejemplo, la estadística. O sea, no podés como que comprobar un hecho sin tener una muestra antes, pero ¿qué pasa si no había una muestra? O sea, muchas cosas que se han inventado, como decía Julio, se han inventado por error porque no había ningún precedente que dijera que eso podía servir o pudiera ser útil o pudiera ser descubierto. Entonces, uh -huh. ¿cómo vas a plantear con un algoritmo? que se basa en un cierto número de datos que, que tienen precedentes ya realizados anteriormente para determinar cierta cosa si no hay
2: cool. y un poco relacionado a esto de, de que los algoritmos pues no pueden ver más allá de su objetivo digamos pues porque uh -huh, existen uh -huh. los que se llaman reinforcement learning creo que son algoritmos que aprenden de sí mismos pero siempre tienen una meta pues siempre tienen algo que cumplir y no no, están no pueden ver están determinados no, no, o sea, una base de datos ¿no? y no no pueden ver como que si hayan una una, un resultado alterno, como que no pueden ver que puede ser la solución de algo más. Uh -huh. eh, eso por una parte. Pero lo que me pongo a pensar, pues es que. Eh, Yuval Harari plantea que el ser humano tiene un miedo a que los algoritmos nos desobedezcan. Como que uh -huh. esta, eh, como de Yo Robot, ponete la película uh -huh. de que. Eh, Todos hacemos, vimos Terminator. Terminator, Yo Robot, ajá, va, de que va. ¿qué pasa si a un algoritmo tan potente tan, una red neuronal suponete tan avanzada que ya no me obedezca que ya no, que ya no cumpla con, lo que, con mis criterios entonces no, lo que nos plantea Igor Harari es que ¿qué da más miedo? que pase eso o que nos obedezca a cierto punto de, ¿De que, que haga qué? exactamente lo que nosotros digamos porque aquí ya nos vamos a pasar un poquito más a la segunda parte del reto político ¿Mm? en donde se podría andar dictaduras tecnológicas.
1: Exacto, se sí. Podrían dar...
2: O sea.. Y eso crearía mucho más desigualdad. Ajá, uh -huh. y, y es algo que, pues, honestamente, no está tan alejado de la realidad porque tenemos un, un chip que es el celular, pues tenemos un, un celular que consume nuestros datos y que se alimenta a cada segundo de lo que estamos haciendo.
1: Sí.
2: O sea, esa información existe, esa data existe. Sí. ¿Qué pasaría si un algoritmo tiene el control de esa data? ¿Qué pasaría si, si un algoritmo aparte de tener el control de SATA obedece al, a los criterios a los ajá, a los parámetros muy rigurosamente que pues, puede puede nuestra nuestra libertad, nuestra igualdad incluso. y realmente el fi, el misterio de que no nos daríamos cuenta.
0: Que continuamos haciendo Puede que esté pasando Puede que esté pasando ¿Puede? actualmente O sea, creo que está
1: pasando La verdad O sea, creo que mi está pasando.
0: O sea mm -hmm. desde el, mi punto de vista Que yo sí soy partidario De alimentar estos algoritmos Y soy mm -hmm. fanático De estos asistentes De inteligencia artificial uh -huh. Y estas tecnologías Que básicamente Para las personas Que utilizan Alexa Google sí. Siri Estamos alimentando Este algoritmo O sea, estamos en una fase De eh, de recolección de información y eso están haciendo con nosotros. O sea, ahorita somos el producto. Somos somos el ganado sí. que están recolectando toda esa información sí, para es que lo, que ha dado. o dado sea, sí
1: creo que hay una verdad que es comprobada que la tecnología bien utilizada mejora y facilita la vida de los seres humanos. Pero ¿qué pasa si esa tecnología es eh, cae en manos de una persona que realmente quiere hacer, no sé, quiere destruir el mundo, quiere hacer algo malo con el mundo? O sea, ¿qué pasaría ahí? se crea un monopolio de esa tecnología o sea se crea realmente como decías vos eh, una, dictadura. una dictadura tecnológica entonces, sí. ¿qué sí, pasa al ahí al final? ¿no? O sea, eh, esto lo,
2: lo hemos sabido por eh, en la historia, como dictaduras en Hitler o Stalin lo que permitió que fueran dictaduras tan grandes, digamos eh, fue el desarrollo tecnológico de la época, sí. o sea, eso, eso también fue un factor clave que influyó a que a que fueran lo que fueran Los, los imperios pues Los, ajá, los imperios no, Y si vemos, se repiten los patrones
0: en, en las épocas de Hitler Él se encargó de repartir radios. medios de comunicación En este caso radios A toda Alemania Antes de volverse Hitler como lo conocemos Él se encargó de dar medios para informar a la gente uh -huh. Y ahora están funcionando Un rol inversa en que nos están dando La opción de tener Pues no todos tenemos que tener iPhone Pero cualquiera tiene un smartphone Sí. Ahorita aproximadamente Como el 70% tiene un smartphone De la población mundial Y estamos desde partiendo De que tal vez la gente que no tiene Ya no tiene los recursos básicos Energía eléctrica, internet sí,
1: sí. O sea, pero Es raro que
2: alguien no tenga Es una, institución, es, es una institución De hecho
1: muchos servicios Son a través del teléfono casi ah, todos Entonces cabal. si no tener teléfono Te desconecta de muchas cosas Que ya tal vez son necesarias para vivir Entonces hemos bueno, llegado hasta el punto pues. Lo que vos decías
2: es cierto O sea eh, la tecnología, pues, esto ha ayudado mucho a, al bienestar del ser humano, pues, o sea, porque sí. eh, tengo el ejemplo, por ejemplo, eh, el, el tema de la seguridad eh, hace poco estaba leyendo que eh, la Interpol, que es, pues, el no, perdón, la Europol, no, no fue la Interpol la, Interpol, la Europol, eh, pues, obviamente, al ser un, una entidad tan grande eh, tiene que recopilar muchos datos para poder eh, para poder investigar sospechosos de crímenes O para poder investigar gente que pueda estar relacionado a esos sospechosos eh, Hay una comisión de seguridad de datos en Europa La verdad que no me acuerdo cómo se llama Pero los obligaron O sea, era un debate Donde los obligaron a la, a la Europol a borrar 4 petabytes de datos 4 petabytes de datos es un montón pues son casi, bueno no sé cuántos son 4 petabytes pero es muchísima data uh -huh. que esta comisión consideraba como como en exceso datos en exceso que podían estar transgrediendo la, la eh, ¿cómo se dice? La, 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 técnica, privacidad. ¿no? la privacidad la privacidad de muchas personas pero entonces era este debate en donde se decía que si leía si le Europol Iba a ser una entidad capaz de proteger a los individuos de cualquier riesgo, tenían que tener toda esta capacidad de, de almacenaje de datos y este derecho de almacenaje de datos. Pero hasta qué punto esa seguridad ya se vuelve una amenaza o una falta de respeto ante tu privacidad. Entonces, este tipo de debates que este, esta noticia es reciente, pues pasó en enero de este año, de, oh. de, de 2022, son las que tenemos que empezar a preguntarnos, pues, porque. No, y, y más allá de la pregunta es nos sentimos incómodos con saber
1: que alguien más tiene nuestra información. Yo creo que pero hemos llegado al punto que hasta no nos sentimos incómodos. O sea, no, ya pero estamos pero acostumbrados. Hay gente, hay gente, ¿no? Debate,
0: o sea, todo esto que es lo que tocaste de hmm. camisa analítica, todos esos tratados, términos y condiciones. Son para de una manera tranquilizarnos De que sí, ninguna ¿quién lee, otra
2: ¿quién lee Realmente,
0: que pero realmente nos estamos protegiendo A que alguien más, otro individuo Lea nuestra información Y ese es el miedo de la mayoría, no estoy hablando de nosotros Cuando realmente Ni a las personas dueñas de estas plataformas Ni de los servicios les importa que los demás Lean la información, sino de que su algoritmo Y su inteligencia artificial nos o sea. conozca uh -huh. Y realmente no se pierden a pensar que es el miedo realmente que debería existir. Vale. A que no nos conocen uh -huh. otra persona, nos conoce a alguien tan bien o algo. O, un algoritmo. Un algoritmo oh. nos conoce tan bien que ya se va a adelantar a nosotros, que ya va a tener esto. Y hablando de lo que decías del la Europol, será que, y creo que lo menciona también en, de cierta forma en el libro, es el, el delito por omisión es realmente un delito. El delito por omisión. El delito por omisión es un debate en que si tenés suficiente, conforme analizando los algoritmos, vas a tener suficiente información para saber si alguien va a hacer algo. Ah, Desde niño, no alguien más a... El delito por omisión es, por ejemplo, de cierta forma, por ciertos patrones, podríamos averiguar qué niño podría presentar un gran porcentaje de un patrón psicópata ¿Y sería un delito no...? no se, o sea, podrían no, abortar no, a al niño y sería un delito por omisión. O sea, realmente
1: se le... Ahora tengo dos preguntas que me hago acá. La primera sobre la desigualdad. O sea, tal vez no estamos errando mucho, eh, a, a mi perspectiva, porque ¿por qué pensamos que las personas van a perder sus empleos por esa tecnología, porque no, no mejor pensamos que las personas, igualmente, que las tecnologías, ellas también, ellas mismas también se van a actualizar, las profesiones se van a actualizar. Entonces, no es que se vayan a perder trabajos, sino simplemente van a cambiar de rubros. Entonces, tal vez una persona que se dedicaba, no sé, a ser abogado, por poner un ejemplo, a ser médico ahora va a actualizar sus conocimientos y se va a dedicar a manejar las máquinas o la maquinaria que haga sus trabajos, entonces se va a beneficiar tanto el doctor o el abogado porque los procesos se les van a facilitar en ciertas cosas, pero siempre se necesita ese conocimiento del doctor, siempre se necesita ese conocimiento del abogado para tratar con la persona porque no están tratando máquinas, eso es algo bien importante o sea, en muchas de esas profesiones ¿no? pero
0: realmente quería poner ahí en debate eso, que es que el trabajo Grande el trabajo no sé por decirlo el trabajo técnico ese es el reemplazable o sea, ese es el que se ve afectado y la humanística es donde entra, el humanismo más bien es donde entra la barrera de la tecnología sí. porque digamos, dado el caso del doctor, en el libro mencionaban un doctor es fácilmente reemplazable un algoritmo es mucho más eficiente para decirnos enfermedades, posibles resultados tratamientos adecuados y darnos un currículum exacto de qué nos podría pasar y qué podemos hacer uh -huh. pero una enfermera que nos console una enfermera que te agarre una enfermera que te informe que te humanice esa información ese es un trabajo que no se puede reemplazar y realmente ese siento que es el contacto que no sé si podría cambiar Y por eso debato lo que mencionaba En el libro Que es que la realidad es que Nosotros Por la edad que tenemos y por las experiencias Que hemos tenido, necesitamos esa persona Que nos diga Pero qué pasa sí. con esto de la pandemia Que el human, la humanidad se perdió sí. El contacto humano Paró sí, Hay sí. gente que ahora Y de primera mano lo conozco Personas que citas al psicólogo, que era algo súper humanista que los teníamos aparte no, fuera de que este se, de se de volvieron ver. muy ricos porque todos lo estaban buscando un psicólogo ya no es ir a una a un lugar que se sienta cómodo, amigable y un psicólogo es estar en tu cuarto frente a una pantalla de zoom y así van se los juro que tal vez un 30% ya actualmente es un psicólogo virtual sí es... y a lo que quiero llegar es que esto es, esto es abrirse a, ante algo, abrirse emocionalmente, abrirse psicológicamente, y al final lo está haciendo a través de una computadora. ¿Y qué tal si sustituimos por una
1: inteligencia artificial a ese psicólogo? Pero es que al final creo yo que es como el fin del podcast, ¿no? o, o el, bueno, los medios del, el medio del podcast. O sea, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos transmitiendo nuestras ideas, estamos siendo espontáneos, y es creo que eso lo que agrega el verdadero valor. Entonces, si ustedes piensan, no sería lo mismo que estuviera una máquina hablando enfrente de esa cámara, porque. El ser humano, o sea, es muy diferente la idea que transmite un ser humano a otro ser humano que una máquina a un ser humano. O sea, creo que como que esas profesiones o esas carreras o esos trabajos que son de comunicar, creo que eso también va a ser muy difícil de reemplazar. Sí.
2: Ah. Es que... que tal vez no, nos hemos enfocado tanto en esta, en esta etapa de globalización, en unir tanto el globo, como que en, en hacer tan fácil la comunicación de un punto al otro lado del mundo, que nos hemos perdido la comunicación interpersonal, sí. nos hemos perdido como que muy, muy hoy, muy... hoy es más fácil hablarte a vos por WhatsApp que estás es... en tu casa en Carretero Salvador y yo en mi casa en, Man en Montemaría, en la misma que hablar con mi mamá, que sí. hablar... incluso a veces es... mi papá me escribe por WhatsApp ah, estando en hablar. mi casa, entonces es eso lo que se está perdiendo a vos y la otra pregunta era, o sea, obviamente al cambiar nuestra comunidad, Ajá. al cambiar la forma en, en, en cómo nos comunicamos eh, y hablamos, está cambiando la cultura. Sí. entonces la mente de las nuevas generaciones la mente o sea, es, ¿qué hace la mente? la mente la hace la cultura básicamente uh -huh. y si esa cultura está cambiando y, y ellos nacen en esta nueva cultura ¿qué repercusiones puede haber para esas nuevas personas? Para esos, para esos bebés que ya hoy en día como que esa estimulación temprana no es tan común que se la dé un humano sino que o sea, hoy, niños de 2, 3 años ya tienen iPad están aprendiendo por medio de juegos todo es virtual la, comunicación, la, la interacción humana se está perdiendo ¿qué repercusiones pueden haber si se quieren pasar ese tema o si vos ibas a decir algo más?
0: no, pues realmente yo quería hablar de cómo pues justamente lo que mencionaste, las nuevas generaciones las nuevas generaciones van a tener esto que que van a nacer con este chip, siento yo y tengo un ejemplo sí. muy claro que me pasó reciente con, con, la, con una niña que conocí ella tenía 7 años y realmente no le gustaba comunicarse pero tienen la facilidad de que ya no es necesario saber hablar. Cosas como, y el ejemplo que quiero dar es, claro, que es que pedirle a un mesero. Esta niña, en vez de, yo estoy acostumbrado, y ustedes también a que si van a un restaurante, levantan la mano, uh -huh. piden su orden y esperan su orden. Uh -huh. Esta niña sacó su teléfono, lo metió en su aplicación y le llevaron a la mesa. Y es una herramienta que el papá se molestó con ella porque le dijo, ¿cómo no vas a saber pedir? ¿Cómo no vas a saber pagar la cuenta? Y realmente si nos ponemos a ver un punto simple, o sea, sin sesgos de qué nos gusta o qué es mejor o qué es más fácil o qué se pierdo, o qué es humano. Es mucho más eficiente que la niña pida por su aplicación, llegue a su mesa y ya pagó por su aplicación. Y se ahorró 10 mil pasos, se ahorraron costos todos los restaurantes y eso es comunicación para ella. Eso es mucho más fácil comunicarse. Uh -huh. Y se dan cuenta de la misma forma. Nosotros antes, eh, nuestros papás estaban acostumbrados a escribir mensajes largos y se ven los cosas, el, las cosas por ejemplo, si escriben un Whatsapp los papás si se dan cuenta son muy de escribir mensajes cortos, ¿Por qué? Qué porque barrio. tienen el chip de los mensajes que eran cobrados, que eran caros, que que eran caros. Palabra, sí. entonces ellos responden lo que necesitan, no había nada más, o te escriben un gran testamento o ok, son las únicas dos modalidades <risa> de un papá <risa> pero en cambio nosotros ya es una conversación y Ajá. es mucho más común y se los juro que presenta eh, afecta en el amor afecta en sí. las sí. interpretaciones entre amigos es mucho más fácil chatear pero nuestro yo, cerebro ya está uh -huh. para poder no, para, algunos sí. para algunos sí, es lo mismo. sí depende mucho hay niños uh -huh. que son súper casaqueros y pueden pedir y pedir oferta en el restaurante pero, pero hay otros bueno. niños a lo que quiero llegar es que a esas personas que les costaba comunicarse Ya hay un medio A esos niños raros que les daba la comunicación miedo Y la intercomunicación humana Es algo, una limitante Ya existe Ya van a ser mayoría Y ya van a poder ser mayoría sí. tranquilamente Ya van a ser ese
1: porcentaje óptimo de personas Bueno, en mi opinión Acerca de lo que decías eh, Yo sí creo que la tecnología Es un aspecto, como había dicho antes, súper positivo Que crea desarrollo que genera nuevas oportunidades y bien utilizada, puede hacer muchos cambios positivos pero creo que como todo lo bueno siempre hay algo malo si se utiliza de una manera incorrecta entonces yo sí he visto que hay, como tú decías que hay muchas, muchos jóvenes eh, muchos niños, más que todo que desde pequeños les da un iPad, cuando son bebés o desde pequeños, lo único que miran es el iPad o esos videos, entonces al momento de querer expresarse ya cuando crecen ya ni siquiera tienen esa habilidad de poder comunicarse en el caso del restaurante que mencionabas, perfecto porque si podemos como que hacer más eficientes los procesos, buenísimo pero qué pasa en el caso de que por ejemplo hagan una entrevista o les, ha, les hagan una entrevista o que tengan que presentar algún proyecto o que tengan que presentar algún tema, ahí es cuando realmente el niño se va a ver perjudicado y no porque él quiso no hablar sino porque tal vez no tiene esa habilidad nunca creo que en la vida tenés que tirarte al agua, tenés que enfrentarte a retos para poder crecer, como en todo, creo yo. Pero, ¿qué pasa si el niño nunca tuvo ese reto de hablar? ¿Qué pasa si el niño nunca se enfrentó a ese reto de abrirse a los demás? Ahí es el verdadero problema, creo yo, porque siempre tuvo un iPad, siempre tuvo una máquina enfrente suyo. Nunca se vio en esa necesidad que lo hizo crecer. Entonces, ¿qué tanto estamos facilitando las cosas? Pero también nos estamos cerrando nosotros a poder crecer no, pues
0: es que eso es lo que quiero hablar que es nuestra limitante nosotros limitarnos a crecer nosotros somos los que queremos una presentación donde alguien se nos para ahí enfrente nosotros somos los que creemos que una entrevista es que el jefe se nos para enfrente a decirnos qué quiere, que busca y a lo que quiero llegar es que como va el crecimiento económico y gracias a la pandemia y gracias a los sucesos tecnológicos que vienen a su futuro eso ya va a ser inútil y eso es lo que quiero que llegues a entender que en tal vez no 10 años, pero en 20 años es más cómodo. Y los niños de ahorita que tuvieron que pasar clases virtuales es mucho más cómodo hablarles a una cámara. Y en 10, 20 años va a haber que hablarle a una cámara antes que a una persona.
1: Sí, pero ¿qué problemas psicológicos es que va a No traer es eso? No el punto de vista que no pueda hablar. Por eso,
0: es que yo no estoy hablando que pueda hablar. A lo que quiero que me das es que la comunicación
2: va a migrar. Sí. Las costumbres va, van a migrar. De acuerdo. Es que lo que yo me pregunto es realmente queremos eso, o sea, ¿por qué estamos? Es que enfocándonos tanto y esforzándonos tanto en hacer tan eficiente la comunicación y que van ya no, ni siquiera tengan que pedirle a un mesero la comida, sino que yo la puedo pedir desde mi celular. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles serían los beneficios aparte de ahorrarme tiempo? O sea, ¿cuáles? ¿Cuáles son los beneficios? Costos. O sea, es que no, no sí, lo veo. Punto de vista sí.
0: de la institución. Uh -huh. Sino, imagínense, no lo piensen ahora como jóvenes universitarios de más de 20 años de que les tocó vivir toda esta infraestructura. Estoy hablando de un niño desde cero, que cri se crió en este tipo de comunicación distinto para nosotros, uh -huh. que para él va a ser su tipo de comunicación, esa va a ser su realidad.
1: Pero y esa va a ser cree... la
0: forma, no es por optimizarse tiempo, no es por, sea, ¿por qué es que hablamos español? ¿Y por qué es que se habla inglés como idioma universal? Porque es fácil, porque fue la forma uh -huh. de que inventamos, en vez de haber... 5.000 cada vez, cada día, o sea, sé que hay un montón de lenguas, pero cada día vamos hablando todos menos lenguajes, buenos. menos idiomas, y cada año van sacando idiomas y los vuelven lenguajes. Que por si no saben la diferencia, pues un idioma es algo establecido legalmente por internacionalmente Ajá. y una lengua es algo que la gente quiere hablar. Yo sí. tengo. Y cada día uh -huh. van sacando idiomas, sí. o sea, los van eliminando y se van volviendo lenguas, ¿por qué? Porque la gente ya adopta. Y se ven todo el mundo. Los países nórdicos es un idioma que solo un país habla, que hicieron aprender inglés. Y entonces, poco a poco, lo que quiero entender es que no es mañana y no va a ser en cinco años y no serán nuestros hijos, sino que simplemente va a ser mucho más fácil hablarle a una máquina que hablar entre personas. Y esa va a ser la comunicación y va a estar bien.
1: Yo tengo dos puntos importantes ahí, con lo que decías. O sea, primero, o sea, creo que realmente siempre va a haber un aspecto humano y, si bien se pueden mejorar los procesos, o sea, esa va a ser la manera normal de hacer las cosas. ¿ustedes creen que los seres humanos pueden vivir sin tener interacción con otro ser humano? o sea, no creo. yo creo que no entonces, no. Es que si bien es cierto lo que decís de que todo va a ser a máquinas o sea, ¿cómo se van a sentir los seres humanos por dentro? porque cuando estábamos en pandemia se vio claro, o sea, se vio claro o sea, todos estábamos en Zoom, gente, te sentías que eh, se fue ese impacto donde la gente se encontró con ellos mismos, con ellos mismos pero a, a través de que, en ese aislamiento se, Exacto o sea,
0: Pero es que eso es lo que quiero que entiendan Que es que nosotros venimos de un conjunto histórico De nuestro algoritmo ya está Ajá. hecho para Esto es contacto humano Esto es algo que a mí me gusta Esto es que me siento cómodo Esta es mi comunicación Y mi forma de interactuar en el mundo pero, ¿qué tal si no fuera así? O sea, que si no nos enseñan, o sea. Sí, eso no es lo sabemos.
1: No. Ajá, pues es eso, que realmente. Pero, yo
0: pero, siento que la percepción de la realidad es los sucesos y la recolección de datos,
2: mm. alimentar nuestro propio algoritmo de lo que tenemos alrededor. Sí, pero es que está difícil romper es que, eh, en ir 50 sí. años y romper un algoritmo que viene desde 300 mil millones de años. O 300 mil años, no sé cuántos años tiene el, 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 el hombre, pues.
1: Pero no sé, o sea, yo tengo, que, mis dudas, tengo mis dudas yo también, es que si te pones a pensar también con lo que decíamos de, no sé, del monopolio de la tecnología y de esto ¿cómo era que decías la palabra? La dictadura. la dictadura tecnológica, esto lo va a prolongar más, o sea, lo va a generar más porque ahora ya no vas a poder debatir pensamientos sino al momento de hablar solo con una máquina va a haber un solo pensamiento que la, que la máquina va a procesar
2: y aparte, fuera, después va a regresar eso Temas como la felicidad, o sea, ¿cuál es el criterio de la felicidad de alguien que, que, está, en una en una máquina, que, que está enfrente de una computadora todo el día y que todos los, eh, input, los inputs y outputs que recibe, todos esos estímulos son de una computadora o de una red de algoritmos? Sí. Y, okay, o sea, ¿Dónde está ese ejercicio de pensar más allá, de filosofar, de, no sé, leer, leer filósofos? Entiendo tu punto de vista y lo que quiero saber es, o sea...
0: Lo que quiero que entiendan es... Eh, lo describe Platón en su mito de la caverna. Si para los que no conocen el mito de la caverna... Es que un hombre que nace y crece y vive... Eliminemos cosas de crianza y, y alimentación y etc. Pero un hombre que nace, vive y crece toda su vida... En una caverna viendo sombras... Para él esa es su realidad... Y esas sombras van a ser sus dioses probablemente... Sí. Y esa oscuridad va a ser la forma en que realmente se vive... Y a la hora de salir al mundo se va a sorprender de que las cosas no funcionan así. Pero sin embargo, esa realidad que tiene él
2: es lo que él cree, es su forma de ser. Es... Sí, pero estás incitando entonces a que no sal... nadie salga de la caverna. Exacto,
1: ¿o exacto. O sea, justamente no, en este momento... Por mismo... eso
0: simplemente es que no es que no esté saliendo de la caverna, es que el mundo entero se va a volver la caverna. Y imagínense, lo vivimos en un sneak peek en la pandemia. ¿Cuántos trabajos migraron a home office? De pronto en cinco años Todos los trabajos van a ser home office Actualmente, Google, Facebook Están cambiando su forma De hacer su infraestructura En vez de hacer torres verticales Donde acumulan a gente trabajando Áreas más planas Donde simplemente se hacen encuentros Reuniones, porque así se prefiere actualmente uh -huh. Y simplemente hay solo áreas comunes Para poder hacer presentaciones Y todos trabajan desde casa
1: Pero creo que entonces aquí estás afirmando mucho o sea, Esta tesis pues o sea, no es que
0: esté firmando esta tesis Sino que esa es la forma de que está evolucionando Y la gente se está dando cuenta De que la misma universidad Te manda cursos virtuales O sea, todo está migrando a esta área virtual Que no podemos negar Nos guste o no, no estoy hablando mm, de que sea no, mi gusto Yo sí. prefiero una clase
1: mil veces, mil Presencial,
0: veces, mm. ¿por qué? Porque toda mi vida tuve un maestro enfrente Pero, ¿qué pasa con los niños que no? ¿Qué pasa con la gente Que va a crecer con no? Y sí. yo mismo lo viví que el homeschool, cuando nosotros estábamos en el colegio, era algo. ¿A quién conocías? Era algo raro. No había instituciones. Era un mito, básicamente, sí. existía el homeschool. Sí. Nadie sabía cómo funciona. Actualmente, el homeschool es algo. O sea, es algo que la gente vive, la gente conoce. Y pues, conoce un gran porcentaje de gente que hace homeschool.
1: Ahora solo. Ahorita te doy tu palabra, Dani. Solo si puedo hablar algo ahí. Yo, como miro el mito de la, de la caverna, ¿no? Es que, o sea en sí las computadoras o la tecnología como decía antes, muy positiva pero es esa misma tecnología la que puede hacer de encerrarnos en la caverna pues. sí. porque ya no va a haber incentivos, ya no va a haber motivación de las personas a hacer lo que estamos haciendo justamente ahorita
2: sí, justo, o sea, yo quería regresar un poco a lo que estaba diciendo vos antes, que entiendo tu punto de la cultura, o sea, entiendo tu punto de que un niño que nace en este entorno esa va a ser su vida, esa sea o no una caverna, esa va a ser su realidad, entonces eh... Igual, relacionándolo un poco con ese mito, las personas que están adentro están amarradas, son esclavos. Y vamos a que alguien las puso ahí, alguien hizo que nacieran ahí. Entonces, si lo relacionamos con los algoritmos y yendo un poco a tu punto de la dictadura digital que la tocaste otra vez, esa red de computadoras, esa red de algoritmos que, que, que se nos presentan y que se les van a presentar a los niños y que ellos van a crecer con estos, esa red de algoritmos alguien la tiene que crear sí. y, y es creada por hombres igual. Y entonces lo que estás haciendo, a mi parecer, es quitándoles el criterio de pensamiento a estas generaciones para que se adecúen al criterio de las demás personas, de los, de los líderes. Y esto es algo que a mí me encanta, creo que te he dicho de esta novela, cómo lo plantea, este problema me encanta cómo lo plantea eh, un filósofo que se llama Aldous Huxley. Que hace eh, una novela en el 32, imagínate, en 1932 ni siquiera existía casi que celular, y lo voy imaginar toda esta posibilidad de, de outcomes en donde, primero que nada, la familia ya no existe, la familia, la comunicación familiar ya no existe porque la vida ya no es, la vida de los humanos ya no es vivir para, pues, o sea, la, la gente nace en fábricas de, de incubación, eso es parte de una red de, de, un proceso de, ¿cómo se llama una línea de producción. Uh -huh. eh, cuando nacen son condicionados quiere decir que su mente eh, la forman a como ellos plascan y no todos los humanos los condicionan de forma diferente hay humanos eh, alfa más inteligentes beta gamma epsilon y pues es como una red es una, es una línea de, pro, de, de producción pues de humanos entonces igual o sea, estamos viendo cómo pueden nacer eh, bebés hoy en día que la cultura los condicione tanto que según ellos están bien, están felices pero no se dan cuenta que previamente fueron condicionados para que las cosas que les dan bienestar y que les dan placer, eh, les dieran placer, o sea que fueron condicionados para que esas cosas les dieran placer. Ahí es donde quiero entrar que sí pertenece, o sea no es muy distinto. a, a lo, lo que ya tu después solo Dale. un poquito justamente el, lo que querían editar este, este nuevo estado Que es un estado globalizado Totalmente globalizado Es que sea abola No sé si decir abola por completo O que se trate de erradicar Las emociones O sea que, que lo único que, que vos sientas Sea felicidad y placer Que lo que estás haciendo te llene Y que te dan una Incluso el estado te da gratis unas pastillitas Que son, se llaman SOMA que sirven para que cuando vos estés un poquito irritado o algo no te guste, te tomás una pastilla o cuantas querrás y teóricamente no te hacen daño y entres en trance, entres en, esta, en, esta, en este estado mental de pasividad, entonces no te dan la opción a sentir enojo, a sentir tristeza, que a mi parecer son cosas necesarias sentir.
1: Sí. Porque es un balance, sí. todo es un balance. Yo creo que sí.
2: Y lo que te prohíben también, justamente son libros de filosofía, literatura poesía, todo lo que pueda despertar en vos cierta eh, cierta, pues, emociones, pues e instintos humanos eh, pues eso pues, es como que un, un mira, yo entiendo, y es que a mí tampoco es
0: que lo crea que pueda existir pero lo que quiero Llegar es que no es tan distinto O sea, no es algo lejano No es algo de ciencia ficción lo que, no, lo que digo Es una realidad Y a lo que te quería dar es el ejemplo Presocrático de lo que es la política Donde se creía que habían Tres, o sea, tres tipos de personas Para los tres puestos Ah, ese es de Platón, ¿no? Sí, Platón, ajá. Ajá, post. presocrático Eso es pos. Es pre ¿Es ¿Platón? <risa> Ah, va Platón, de no, sí. Bueno, sí, sí. Sí. Sí, pues no, Platón, Disculpen, no, 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 no. Platón decía que habían tres puestos, básicamente, que las personas venían con tres personalidades, por así decirlo, tres trabajos. Sí. Y lo vimos con el ejemplo de Cambridge Analytica. Ellos tenían, ellos descubrieron que si analizaban la información de la gente, habían tres puestos. Sí, como y, encasillar y, gente. Encasillar gente y siempre recaemos a tres puestos. Pero. Eh, no sé es que O sea, es que a lo que quiero llegar es que tal vez nosotros no pertenecemos a ese punto medio A, ese, a lo que Platón decía como la gente obrera O a lo que Cambridge analítica los corderos Que eran los que podían sesgar, los que podían manipular Y si te das cuenta, o ellos sea, estaban bien con su decisión Yo creo que vamos a Y no a es que sea bueno, mm. no es que sea malo Pero a largo existe Y te de sí. demuestra que si Platón hace muchos años Logró crear esta conclusión a base de lo poco que vio. Y ahora Cambridge Analytica, con un algoritmo especializado, logró descubrir que todavía tenemos tres postulaciones y que hay gente, pues, activa, que en este caso Platón lo hubiera escribido como los guerreros y la fuerza bruta, hay gente activa que simplemente se no la podías tocar porque a la hora explotaban y pues era un grupo minorista luego tenías a la gente intelectual que decía Platón y aquí igual teníamos a la gente pasiva que analizaba y quería datos para respaldar su opinión y etcétera que podríamos encasillar nosotros en ese grupo y los corderos que eran la mayoría o el grupo obrero según Platón que era la mayoría que hay gente que estaba feliz y que si le presentaba la evidencia correcta en este caso las pastillitas o solo pensamientos falsís estaban bien y los convencías a votar algo sí, que fuera este... lógico en contra de su racionalidad para nosotros. Pues en esos ejemplos de... vos ibas a decir algo.
1: Sí, que yo creo que vamos a llegar primero a un como que fundamento común, que es que la tecnología ciertamente en, en, en una etapa del mundo va a dominar, o sea, va a dominar el mundo, pues, o sea, como que sí. va a dominar. O sea, y el que sea dueño de esa tecnología, por eso es que tal vez si se dan cuenta muchas innovaciones que están dando actualmente y muchas empresas que se están dando actualmente están tirando a tecnología porque
2: Ajá.
1: se sabe que el que sea dueño de una tecnología que realmente cambie la manera en que vivimos o revolucione la manera en que no sé nos trasladamos va a dominar esa parte del mundo entonces creo que como que esta esto abre mucha puerta, como abre muchas oportunidades también abre muchas puertas a que una sola persona no sé sea el dueño de la tecnología, el transporte porque puede haber tal vez una patente que otras personas no pueden tener sí. entonces, y otro punto de lo que decías es que es cierto como lo que dice Julio, no hay, hay, hay personas que no están interesadas por cuestionarse, simplemente quieren vivir día a día con lo que ya se les está dando
2: pero es que en ese punto el rol de la tecnología siento que no está siendo el adecuado, más que todo el, en de los medios eh, sociales de las redes sociales eh, medio, y medios de comunicación también digitales eh, siento que justamente eso, ese grupo que decís vos de corderos Y cómo lo está tratando hoy en día Estas instituciones como, o estos grupos Como Cambridge Analytica o lo que pasó en el Brexit Creo que no están haciendo ningún bien Porque solo están polarizando más la sociedad Porque yo creo que uno de los sesgos eh, Más peligrosos de la humanidad eh, Es el sesgo de confirmación Esa creencia de que vos Vos levemente tenés una ideología Pero al tu algoritmo saber cuál es tu ideología y alimentar más, o sea, como que alimentarte más tu mente con publicidad de, de este partido o de esta otra ideología, más te vas confirmando de, de lo que pensabas antes. Entonces te vas haciendo más a los extremos. Y esto es justo lo que querían hacer ellos, pues, o sea, llevar más a los extremos a la gente y, y eso creo que es lo que polariza más a la, a la sociedad y crea, crea guerras, crea conflictos. Bueno, pero realmente no vamos a saber nunca
0: no viviremos ver a qué nos llevan estos algoritmos, ver a qué punto lo, nuestra percepción de la humanidad se va a perder. No. Y realmente es una pregunta que queda incierta ante cómo lo van a tomar las otras personas y realmente claro. cómo va a ser posible que lo que creemos humano deje de serlo.
2: Claro. Y
0: siento que ese es nuestro miedo más grande, que es que se deshumanice, deshumanice sí. que nos para nuestra percepción nos deshumanicemos.
2: Hay buenas alternativas de tecnologías O sea, me quedé con tu comentario En el aire de que Quien domine las tecnologías va a dominar el mundo uh -huh. Es cierto, pero lo estamos viendo Tal vez muy, muy enfocado a, a quien tenga La información centralizada Va a dominar el mundo, y eso es cierto pues, o sea, uh -huh. no, no niego eso Pero hay tecnologías como Blockchain, suponete, que uh -huh. están surgiendo justamente en contra, en contra de todo eso En contra de que, sí, de es que cierto. Un contrato esté en la blockchain y no dependa de alguien más, no dependa de una institución más arriba o que mi dinero no dependa de, no dependa de, de una de institución cierto. más arriba Entonces, tecnologías como blockchain puede que tengan uh -huh. futuro sí. sin, sin el peligro de, de, las, de algún tipo de dictadura tecnológica pues. Entonces, es ese ejercicio de pensar un poquito más allá y no solo ver la eficiencia que trae algo, sino las implicaciones humanas y en la comunidad, las, las implicaciones filosóficas que, que, y psicológicas que, que va a tener eso, esa integración de nuevas tecnologías. No,
0: y es que pues, a la larga siento que siempre va a haber una respuesta. Y llámese la tecnología, llámese las empresas, el mercado, nosotros, siempre vamos a buscar ese alterno donde nos sintamos confiables. Y al final... Siento que se va a remontar a que Le digamos que sí La mayor cantidad, la O sea, por mayor parte sí. Y creo que se ve la aceptación el, se, ve, mm. se, ve, se vio claramente ahorita con el escándalo de Whatsapp Donde supuestamente los mensajes no estaban cifrados Y eran libres, ilusiones por leer Ajá. Al no sentirnos seguros con Whatsapp No podíamos evitar comunicarnos Porque ese es nuestro medio de comunicación generalizado Y que hicimos buscar alternativas A que no estuvieran custodiadas de esa manera Como fue Telegram y, y, y siento que es lo mismo, ¿me entendés? A la hora que nos sintamos inseguros con que nuestra información está siendo usada de mala manera, no la vamos a poder reemplazar, o sea, no vamos a poder decir ya, ya no voy a usarla, sino que simplemente se va a presentar, como lo decís, en el caso de blockchain, o sea, se va a presentar esa, esa forma que sí es segura, y por eso no me da miedo pensar que el futuro nos depara que un algoritmo nos
1: controle porque el humano se va a poner al punto ah, de ¿no? se sienta seguro. No, 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 vamos a dejar. Yo concluiría primero dejando una pregunta sobre la mesa, o sea, qué estamos haciendo nosotros para ir para ir un paso adelante de esa ola tecnológica que se viene. O sea, realmente estamos incursionando, incursionándonos en esas tecnologías, estamos aprendiendo porque tarde o temprano ahí van a estar las oportunidades pues allá, ahí van a haber muchas oportunidades ya sea de negocios, van a haber muchas oportunidades de, no sé, de interacción con otras personas entonces las vamos a aprovechar o simplemente vamos a dejar que eso pase y que otras personas sean las que las impongan o que las, o que las creen de cierta manera y sí, o sea, yo creo que la tecnología va a dominar el mundo si no es que ya lo hace, de hecho me parecía muy interesante, no sé si ustedes se percataron la vez pasada de que como que se cayó Instagram, se cayó Whatsapp y se cayeron un montón de redes sociales y como sí. que estaba colapsando Twitter porque era la única red social que todavía sí, estaba acuerdo, acuerdo, acuerdo. en pie entonces ahí es cuando te das cuenta de que realmente el mundo o por lo menos Occidente ahorita se conecta a través de esas redes sociales y si las cortan en un solo ratito cortan toda la comunicación que hay porque no hay otros medios las personas no se preocupan como decía Julio muchas veces vivimos como esas tal vez ovejas que no se preocupan por realmente aspectos importantes de nuestra vida como es la comunicación entre nosotros. Entonces, si nos cortan el único medio que tenemos, no podemos comunicarnos. Entonces, ¿realmente qué implicaciones van a, va a traer esto al mundo? Obviamente va a, traer, va a traer muchas oportunidades, va a traer muchas cosas positivas, pero creo que sí hay que adaptarnos y hay que ir un paso adelante.
2: Sí.
0: Bueno, no, pues, eh, yo, para concluir... Terminar más que la conclusión un buen debate o una buena conversación tiene que terminar con una duda y pues hablamos hoy de cómo políticamente iba a afectar la tecnología cómo socialmente iba a afectar la tecnología pero siento que nos faltó el tema más importante y siento que es la razón por la que se viven las grandes guerras a ver, a ver. Y es la religión Tal vez es un tema difícil Pero lo quiero dejar para el siguiente podcast okay. Porque tiene Muy que bien. ser el siguiente episodio Tiene que ser pues, un punto más premeditado Y tomado con precaución Porque es un tema sensible Sí, la verdad que es, es bien interesante ¿eh? Y es un interesante Pues realmente ahí sí queremos basarnos específicamente En lo que dice el libro mm. Porque nos presentan escenarios posibles Escenarios que realmente pueden entenderse como
2: Sí, como un pequeño sneak peek. Creo que lo, la religión la planteaba como, como un medio, como un. algo de que agarrarse para.
1: para lograrse Para, para, no,
2: para no cuestionarse sus incongruencias, algo así, algo
1: así. Y
0: siento que el factor de religión, o fe, si lo queremos llamar así, es la barrera tal vez que nos va a impedir llegar a ese futuro. Impedir. Esa fe es lo que nos impide demos el siguiente paso y al punto de que se
1: dé esa migración, vamos a ver qué pasa y sí. vamos a intentar entender qué es, son las ideas propuestas ah. al igual que la tecnología, solo para jarrarlo ahí sobre la mesa, creo que la religión mal expuesta y mal fundamentada es la que está causando, está que causando Centroamérica y, viene y muchos años. países subdesarrollados sí. estén como estén,
0: pero pues estamos a tiempo de poder asumir esos cambios mm -hmm. que se vienen, porque siento que es la única industria que no ha cambiado, la única cosa que no ha sufrido ese cambio ¿La religión? La religión O sea, ha tenido que adaptarse
2: uh -huh. Pero no ha cambiado y siempre ah, que es diferente, diferente. Sí, sí, es cierto es O sea, cierto. se ha adaptado Pero adaptado no ha cambiado, no cambiado.
1: Dani, no sé si querías concluir algo De como que los capítulos Solo
2: de... iba, ajá, iba a decir Que en realidad Hablamos muy pocos puntos de este libro O sea, hablamos puntos de este uh -huh. libro Pero hay muchos más Muchos más Entonces uh -huh. Eh, yo la verdad es que sí les recomiendo Leer eh, 21 lecciones para el siglo XXI Es muy bueno y sí te deja con esas espinitas de sobre pensar un poquito más allá De, de una ráfaga de, de cosas que tira Joel no. noah Janari no. Y en este episodio Nos centramos casi, creo que más En, en la parte uno Que es el desarrollo el, el reto tecnológico Y los primeros dos, tal vez, uh -huh. capítulos Del de sí. reto político Que es la comunidad, es... El, sociedad y y civilización. Sí, y en, los, en, en el otro, tal vez podemos hablar más de mmm, los otros que vienen, que es justamente religión, eh, creo que viene nacionalismo, que es otro. Sí, y socialismo. Otro, otro ideal bastante interesante. Y, y sociedad. Y, pues. no, sí, sociedad, religión, inmigración, que ese es otro. Es un, que, ¿no? es un
1: punto importante. Es sí. un punto importante también.
2: No, pues este es un libro bastante denso que nos presenta
0: una. Una catarata de ideas. Es
2: denso en cuanto a tamaño también. Sí, porque no, la no, letra no es tan. es
0: denso uh -huh. en el sentido que nos van a presentar muchas cosas. Sí, eso que, sí es cierto. Que eso es que se presentan uh -huh. demasiados escenarios que a veces puede ser difícil entender el hilo si no estás uh -huh. acorde a lo que está pasando. Pero hace un buen trabajo describiéndonos lo que es la actualidad y cómo como él interpreta que va a seguir. Sí. Uh -huh. tal vez en algunos puntos se le va la mano tal vez sí. que se le va... igual que a nosotros porque sí, es un tema ajá. controversial y es un tema de incertidumbre sí. que preocupa a la mayoría
1: pero justamente esa espontaneidad para terminar es por lo cual lo leemos es por lo cual lo leemos y
2: es por darle un motivo a uh -huh. va pues, ese seguimiento sí. y creo que es un buen una buena lectura de, una buena lectura de inicio del episodio y de, sí. de cómo va a arrancar este podcast eh, después vamos a estar tomando temas más, es, más específicos sí. y desarrollando sobre ellos pero nos gustó bastante esta catarata de temas uh -huh. y aunque no hayamos llegado a nada eh, nos planteamos muchas preguntas esperamos que les hayan planteado muchas preguntas también a ustedes
1: así que esperamos, muchas gracias
2: pues
0: así como esta mesa y como este podcast es totalmente abierto a invitados también a invitados uh -huh. y como mencioné en el piloto invitamos al concepto, invitamos a las ideas no al individuo. Y igual todos aquí son invitados a dejar esas ideas, a dejar esos conceptos sí. y a ver qué les parece simplemente una, el libro. Es, es un de
2: ustedes.
1: Así que yo creo que de verdad muchas gracias por escucharnos nuestro primer episodio. Creo que nos abrimos bastante. Pues se dio una buena plática, se dieron buenas preguntas y creo que yo me siento satisfecho. Creo que en sí, sí me llevo mucho. Así que... Bueno, anda. Bueno.
0: Gracias. gracias. Adiós. Nos vemos
2: Adiós. la próxima semana, próximo próximo